0: Wir wollen über äh, Tiere sprechen, die die Welt äh, verändert haben.
1: Ja, ich finde vor allen Dingen, also wir haben eine sehr, sehr breite Spanne. Von ganz aktuellen Dingen bis rein ins, ja, bis zu den Anfängen der experimentellen
0: Embryologie. Wir sind diesen Tieren eigentlich zu, zu viel Dank verpflichtet als, als Gesellschaft. Fabeln, Fell und Fakten. Der Podcast über Tierversuche. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fabeln, Fällen und Fakten, dem Podcast über Tierversuche. Hallo Johannes. Ja,
1: hallo Roman, grüß dich. Ich freue mich, dich mal wieder äh, außerhalb der Quarantäne zu
0: sehen. Ja, tatsächlich äh, war ich nicht nur in Quarantäne, sondern sogar in der Isolation mit der ganzen Familie. Äh, einmal alle Corona durchgemacht. Trotz Impfung? Trotz Impfung auch mhm. symptomatisch gewesen. Aber glücklicherweise relativ milder Verlauf, sind alle wieder wohl auf und alle wieder auf dem Dampfer und auch alle wieder okay. frei.
1: Ja, als Familie sicherlich nicht so einfach dann. Nee, äh,
0: genau. In der Stadtwohnung ist das dann doch so zweieinhalb Wochen, werden dann sehr, sehr
1: lang. Ja. Super. Ja, freut mich, dass du da durch bist und äh, ich kann es
0: den Zuhörern auch sagen, er sieht blendend aus, der Roman. <lacht> Johannes, das Thema, was wir heute besprechen wollen, hast du vorgeschlagen und ich war sofort total begeistert. Erzähl doch mal kurz, warum du es vorgeschlagen hast.
1: Ja, also ich, ich freue mich auch total auf die Sendung oder das Gespräch mit dir heute. Ähm, also bei uns ist es ja oft so, dass wir so die Vorwürfe hören, so von wegen ähm, Tierversuch, der nicht übertragbar ist auf den Menschen, wo irgendwas nicht geklappt hat. Oder wo einfach ein Tierversuch irgendwo schiefgelaufen ist und da hört man eben oft von den schlechten Dingen. Und ich habe gesagt, lass uns doch einfach mal eine Sendung machen, wo wir unsere quasi Lieblingsliste der, ähm, der Tierversuche, die die Menschheit verändert hat, ähm, irgendwie aufstellen und äh, davon erzählen. Also da, wo es richtig gut geklappt hat.
0: Genau, wir, wir wollen über äh, Tiere sprechen, die die Welt äh, verändert haben und haben selber mal jeweils so ein bisschen gegrübelt, was äh, für, für persönliche ähm, ja, Hitlisten da haben und wollen jeder drei Tiere vorstellen. Ne?
1: Genau, es ist also eine sehr persönliche Liste.
0: Ja, genau. Es, äh, und die Reihenfolge, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei mir ist die fast äh, eigentlich willkürlich. Ich habe da eine ganz klare Rangliste gemacht, nach ganz objektiven Kriterien. <lacht>
1: nein, das ist natürlich Quatsch, nein. Aber wer fängt an, Roman? Willst du anfangen oder soll ich anfangen? Ja, fang du an, das war deine Idee, fang du an. Okay, dann fange ich jetzt mal an mit meinem Platz 3. Und mein Platz 3, das ist äh, die erste Knockout-Maus äh, gewesen. Und die erste Knockout-Maus, das war 1987. Ähm, und zwar war das ein Knockout des sogenannten HPRT-Gens. Das ist die Hypoxantin-Guanin-Phosphoribosyl-Transferase. Mhm. Also, ich natürlich. Äh, kennst du natürlich. Das ist ein Enzym im Porinstoffwechsel. Das spielt dabei aber gar nicht so die große Rolle, sondern die große Rolle dabei ist eigentlich, dass damit eine neue Technologie entwickelt wurde. Das ist jetzt, äh, ich muss das jetzt einmal sagen, die homologe Rekombination in embryonalen Stammzellen der Maus. Mhm. Uff, ich habe es rausgekriegt. Ähm, und damit konnte man zum ersten Mal ganz gezielt ein Gen verändern und schauen, was dieses Gen für eine Funktion hat. Vorher konnte man nur Mutationen zufällig irgendwo im Genom setzen und dann versuchen, das Gen zu finden. Und jetzt konnte man es andersrum machen. Man hatte ein Gen und konnte die Funktion
0: prüfen. Okay, und ja. Ich, äh, wenn ich über Knockout-Mäuse spreche, zum Beispiel ähm habe ich das mal in dem Science-Slam getan, dann sage ich immer, wenn man wissen will, wie etwas funktioniert, dann muss man es kaputt machen und gucken, was dann nicht mehr funktioniert. Ja, so ist ja auch ein bisschen so. Kann man sich das vorstellen,
1: ne? Genau, genau. Also das ist so, so eine analytische Herangehensweise. Und also wir, das Neue war jetzt wirklich, also man konnte bei der Maus damit zum ersten Mal ein ganz bestimmtes Gen, wenn man die Sequenz kennt, hingehen und sagen, ich will da ganz spezifisch eine Veränderung machen. Und das war damals das erste Mal, und das, also das ist für mich die eigentliche Leistung dabei. Und dafür gab es auch den Medizin-Nobelpreis in 2007 für Mario Carpecci, Oliver Smithies und Martin Evans. Und die Bedeutung liegt vor allen Dingen darin, dass das so der Anstoß war, dass man gesagt hat, man möchte für jedes Gen im menschlichen Genom, das sind so ungefähr 24.000 proteinkodierende Gene, will man eine so eine Funktionsanalyse mindestens mal gemacht haben. Das ist so die Idee
0: der Enzyklopädie des Lebens. Also für jedes Gen mal mindestens eine Funktion. Mindestens eine, ja, meist, die meisten Gene haben ja mehrere Funktionen. Ähm, und man will also sozusagen 25.000 verschiedene, 25 verschiedene knockout Mauslinien genau. stellen, oder?
1: Genau. Also allein die Aussage, ähm, viele Gene haben ja mehrere Funktionen, ist allein schon eine Erkenntnis aus dieser Unternehmung, dass man sagen will, man will für jedes Gen eine Funktion mindestens schon mal haben. Weil damals hat man festgestellt, als man damit angefangen hat, immer öfter, ja, aber zu dem Zeitpunkt in dem Organ und zu dem Zeitpunkt in dem anderen Organ hat das Gen möglicherweise eine, eine andere Funktion. Ja? Mhm. Also das ist schon eine Erkenntnis aus dieser, äh, aus dieser großen weltweiten Initiative, dann jedes Gen jetzt einmal ähm, zu untersuchen.
0: Ja, ich habe für meine Doktorarbeit ja auch eine Knockout-Maus äh, untersucht. Und ja, also auch mit. mit äh, nee, ne, es war keine, keine homologe Rekombination, sondern okay. ein lox system Also schon etwas, etwas weiter fortgeschritten im ähm, Molekularbaukasten der, der äh, Biochemie, sage ich jetzt mal.
1: Aber baut ja auf demselben Prinzip auf.
0: Ne? Es baut auf demselben Prinzip auf und es wir haben auch tatsächlich speziell untersucht, in einem bestimmten Organ, nämlich im Gehirn, ähm, was passiert, wenn dieses Gen fehlt. Ne? Mhm.
1: Und habt ihr also, eine Funktion gefunden? Oder?
0: Wir haben eine Funktion gefunden im Bereich Lernen und Gedächtnis. ja. Mhm. Ähm, und das äh, zeigt auf jeden Fall, dieses Experiment war ja sicherlich extrem grundlegend. Ähm, und der, wenn man jetzt sich mal das große Ganze anguckt, der Anteil der veränderten Mäuse unter den Versuchstieren, der steigt im Prinzip seit der Beschreibung, also seit den späten 80er-Jahren, mhm. ständig an. Ähm, weil einfach die Möglichkeit, Gene zu verändern extrem viel gebracht hat bei der bei der Beschreibung und Untersuchung, wie die Gene eigentlich zusammenarbeiten, wie sie funktionieren, hm. ja, welches Gen was regelt. Genau. Und viele ja, Mutationen oder nicht funktionierende Gene unterliegen ja auch ähm, Krankheiten. Ne? Also daraus... Genau. Es lassen sich ja viele Krankheitsmechanismen ja, ja. auch entdecken. Ja genau, das ist dann
1: auch bei diesem HPRT-Gen, ich glaube das kam aber dann erst später, dass man das festgestellt hat, da gibt es auch eine entsprechende Krankheit beim Menschen dazu, also auch eine Mutation in diesem HPRT-Gen, die führt dann zu dem Lesch-Nihan-Syndrom, also das ist dann auch eine, eine Störung im Purinstoffwechsel und die haben also zu viel Harnsäure im Körper, neurologische Störungen, Verhaltensprobleme, das geht auch auf dieses Gen zurück, ne? Ah, ja. Was mich ja immer so ein bisschen wundert ist, ähm, in dieser, äh, vor zwei, drei, vier, fünf Jahren war das sehr extrem, dieser Hype um Chris Cas, da kannst du dich mhm. sicherlich auch dran erinnern, Es war ja überall in der Presse und so, da ähm, hat mich immer so gewundert, dass das so kommuniziert würde, als wäre das jetzt äh, zum ersten Mal die Möglichkeit, Gene zu verändern. Ich meine, das haben wir seit den 80er Jahren, machen wir das. Äh, das hat mich ein bisschen gewundert, dass das so, so transportiert wurde immer in der Presse.
0: Wie, ja, also ich finde, das hat schon seinen Vorteil, weil, also die Knockout-Maus ist ja deswegen so speziell, weil sie eigentlich der erste Organismus war, wo man das wirklich gut machen konnte, weil Mäuse offensichtlich, ja, aus irgendwelchen biologischen Gründen sehr zugänglich sind für diese gentechnischen Veränderungen. Und viele, viele andere Tiere nicht, also bis es eine Knockout-Ratte gab zum Beispiel, mhm. sind ja noch äh, mindestens 20, 30 Jahre vergangen seitdem. Äh, mittlerweile kann man mit diesem CRISPR-Cas, ich glaube, in so ziemlich jedem Lebewesen Gene ziemlich gezielt verändern. Genau, das
1: ist genau richtig. Also so habe ich das dann auch verstanden. Also CRISPR-Cas ist eigentlich eine Methode, die diese Begrenzung auf die Maus aufgehoben hat, weil wir da eben die embryonalen Stammzellen haben, die auch noch in die Keimbahn gehen, kann man das bei der Maus halt sehr gut machen und bei anderen Tierarten nicht. Und ich glaube, das war eigentlich das tolle Neue von CRISPR-Cas, dass die Speziesgrenzen da quasi aufgehoben wurden. Ja, das kann, kann gut sein. Noch kurz, um, um das abzuschließen, also mein Platz 3, die erste Knockout-Maus, die gemacht wurde, äh, kann man sich natürlich auch fragen, wie weit sind wir denn, ähm, jedes Gen zum mutagenisieren? Und äh, das ist tatsächlich was, was ich jedes, jedes Jahr einmal nachschaue. Wenn ich meine Vorlesung Genomik habe, da gehe ich dann auf die Datenbank äh, vom Jackson Laboratory in äh, Bahaba in Maine. Und ähm, da, da kann man das ziemlich verlässlich nachgucken. Und ähm, Dann stelle ich halt mal fest, das ist gar nicht so einfach, das wirklich genau zu sagen. Es kommt dann immer genau auf die Definition dessen an, was ein Gen eigentlich ist und was ist genau eine Mutation und so weiter und so weiter. Ähm, also äh, im Prinzip ganz einfach, aber je mehr man es genau wissen will, umso schwieriger wird es. Aber das ich versuche das mal auch. so zu formulieren. Also von den 24.200 proteinkodierenden Genen, die wir äh, im Augenblick in den Datenbanken drin haben, gibt es für 15.000 Gene-Mutationen in einer Maus. Mhm. Ja? Also von, von 24.200, 15.100 mit Mutationen. Das ist also schon ähm, also mehr als die Hälfte auf jeden Fall, wo wir mindestens schon mal einen Allel haben. Nur um also die Größenordnung zu geben, wie weit man in diesem Riesenprojekt eigentlich ist.
0: Okay, aber es ist auch noch einiges zu tun sozusagen. Ja, und wie du sagst, dass alle Gene
1: haben unterschiedliche Funktionen in unterschiedlichen Zelltypen. Ja. Wow. Genau. Jetzt bin ich aber gespannt auf deinen Platz drei, Roman. Komm, lass ja,
0: es mein kurz. Platz 3 ist äh, auch ein Nagetier und hat auch mit dem Nobelpreis zu tun. Ähm, allerdings mit einem viel jüngeren Nobelpreis, nämlich dem Nobelpreis von 2014, der unter anderem an ein Ehepaar verliehen wurde, nämlich das Ehepaar Moser aus Norwegen, ah, Maybrit okay. und Edward Moser. Und das gab doch nicht oft, oder? Nobelpreise an Ehepaare? Nee, wer, hm. äh, die Curies, glaube ich, kann es sein.
1: Ah, richtig. Ja, ja, genau. Pierre
0: und Marie Curie. Sehr gut, ja. Ähm, genau, hier geht es jetzt aber um die Ratten der Familie Moser.
1: Mhm, okay.
0: Und zwar hat, äh, haben die Mosers ganz bestimmte Zellen im Gehirn entdeckt, die sogenannten Gitterzellen, die Grid Cells, ähm, die dabei eine Rolle spielen, wenn wir uns im Raum bewegen. Also wir haben diese Zellen auch, Ratten haben diese Zellen auch und die haben halt festgestellt, wie das Gehirn eigentlich sozusagen die Navigationsleistung erbringt, die wir ja okay. alle haben. Also wenn wir irgendwo stehen, dann wissen wir, was ist hinter uns, was ist vor uns, wo geht's lang. Mhm. Ähm, wenn wir uns räumliche, Räumlichkeiten vorstellen, äh, dann brauchen wir dieses System, was die entdeckt haben. Man, man bezeichnet das oft so als das GPS äh, des Gehirns. Ne? So okay. ein bisschen. Sind die in einer spezifischen Region im Gehirn
1: oder verteilt oder wie kann ich mit.
0: Nee, ist tatsächlich in einer spezifischen Region, dem, dem Hippocampus, ähm, okay. beziehungsweise dem entorinalen Kortex, also einer speziellen Gehirnregion. Und das haben die halt rausgefunden, indem die wirklich halt Ratten durch Labyrinthe laufen lassen haben und währenddessen die Aktivität einzelner Nervenzellen untersucht haben. Okay. Und das kann man tatsächlich nur, indem man ähm, ja so kleine Elektroden. In das Gehirn einführt. Okay. Und ähm, warum ich die aber auf meiner Liste habe, ist vor allem die Tatsache, dass diese beiden äh, Forscher total interessant mit diesen Tieren umgehen. Also, weil sie wissen, dass diese Tiere ja sozusagen Top-Bedingungen brauchen, um diese Ergebnisse zu bringen, die, die sie gebracht haben, äh, werden die wirklich äh, total gut umsorgt. Die sind in riesigen Käfigen untergebracht, also mit. Ähm, Okay. Ja, wir nennen das Super-Enrichment. Also die haben ganz viel Spielzeug, äh, ständig wechselnd äh, okay. und Beschäftigungsmaterial und mit denen wird auch gekuschelt und die haben auch alle Namen. Ähm, also gar nicht so, wie man das vielleicht von anderen Versuchstierhaltungen vielleicht kennt, wo die Tiere in der Regel Nummern mhm. haben, ja. sondern hier wird wirklich auf jedes einzelne Tier genau geguckt, auch wenn es eben halt natürlich und dessen sind sich die beiden auch sehr bewusst natürlich Versuchstiere sind, äh, die dann auch am Ende des mhm. Versuchs getötet werden. Ja, ja, klar. Und äh, die natürlich auch in Narkose eine Operation über sich ergehen lassen müssen, um die Elektroden halt ins Gehirn zu kriegen. Mhm. Das sieht dann so aus, dass die Ratten ähm, hinterher so kleine, sie nennen das selber Hüte, aufbekommen. Also so ähm, winzige, sehr leicht äh, gebaute Apparaturen, um halt eben die Nervenzellaktivität da zu messen. Mhm. Äh, früher ging das alles mit Kabel, mittlerweile geht das auch alles drahtlos, sodass ah, sich die Ratten okay. wirklich mehr oder weniger komplett frei im Raum bewegen ja. können. Weil ja. das ist ja auch notwendig, damit sie überhaupt diese Navigationsleistung da zeigen können. Mhm. Und wenn man sich das selber mal angucken will, wenn ihr hier nicht darauf vertrauen wollt, was ich hier erzähle, es gibt ähm, dank ähm, der Lindau Nobelpreisträgerstiftung, einen kompletten 3D-Rundgang durch das komplette Moser-Labor mit Videos äh, von diesen Tieren, wie sie genau das machen, mit Fotos von diesen Hüten. Die haben da also wirklich auch technologisch echt Meisterleistungen erbracht, die beiden. Hast und ich du und die
1: Mosers nicht auch selbst mal kennengelernt? Waren die nicht mal auch mit Tierversuche verstehen? irgendwie? Ja, sprechen, ihn,
0: ihn nicht sie. Ähm, also Maybrit Moser hatte ich äh, tatsächlich mal die Ehre, sie zu interviewen für ein Projekt, das wir bei Tierversuche verstehen gemacht haben nämlich einen Wettbewerb ausgeschrieben für SchülerInnen, die ähm, einen Tag sozusagen äh, mit dieser Nobelpreisträgerin gewinnen konnten. Und äh, im Rahmen dieses Projekts äh, konnte ich sie interviewen und habe halt genau auch danach gefragt, ähm, was sie sozusagen für, eine, für einen Drive hat, für eine Motivation, ähm, mit den Tieren zu arbeiten. Und ich finde es total interessant und das sieht man auch in diesem 3D-Rundgang, den ich gerade erwähnt habe, den wir auch natürlich gerne hier in den Show Shownotes verlinken, damit man sich das mal anschauen kann. Ich habe sie gefragt, die haben nämlich so ein Motto, äh, happy people, happy animals. Ne? Hm. Äh, und zwar ist das so, ähm, zufriedene Mitarbeiterinnen, zufriedene, Mitarbeiterin, zufriedene Tiere, also die haben sorgen sich sowohl um das Wohl ihrer, ihrer, ihrer Doktoranden und äh, anderen Mitarbeitenden als auch um das Wohl ihrer Tiere, weil sie mhm. sagen, nur dann können wir eigentlich diese Top-Leistung erzielen, die uns auch zum Nobelpreis geführt hat.
1: Okay. Ja, das ist eine interessante Haltung. ist natürlich ähm, schön, wenn, ähm, wenn sowas dann auch mal in so einem Interview
0: besprochen werden kann. Genau, auch das, das Interview, finde ich, äh, natürlich, weil ich selber dabei war, irgendwie relativ mhm. faszinierend, auch die Aussagen, die sie da sonst so macht, mhm. äh, auch das können wir äh, gerne hier in die Links packen, denke ich.
1: Super, cool. Soll ich mal weitermachen mit meinem Platz zwei? Dein Platz zwei,
0: bitte. Mein
1: Platz zwei ist kein bestimmter einzelner Tierversuch, sondern weil das gerade so, so ein wichtiges Thema für alle in der Welt ist, ähm, habe ich auf meinem Platz zwei all die Tierversuche, die dazu geführt haben, dass wir einen Corona-Impfstoff haben ah. in kürzester Zeit. Also was diese Corona-Impfstoffe ja machen, ist ja, dass die, also zumindest diese mRNA-Impfstoffe, da wird ja, ja eine mRNA verpackt in so eine Art Fetttröpfchen, in Liposomen mhm. nennt man die. Das ist so die Technik, ja, also ähm, mRNA in, in so ähm, äh, Fettbläschen rein und diese Fettbläschen, die kann man dann quasi in den Muskel injizieren. Und diese Fettbläschen, die werden tatsächlich dann aufgenommen von den Zellen in den Muskeln. Und die Muskel produzieren dann ähm, das entsprechende äh, Protein, das durch die mRNA kodiert wird. Und das erzeugt dann diese Immunreaktion, die uns dann die Immunität gibt. So, und da, das basiert auf, auf zwei wesentlichen Sachen. Das eine ist natürlich erstmal zu wissen, dass es äh, Messenger-RNAs gibt, die für Proteine kodieren ja. und dass man die halt tatsächlich in eine Zelle reinbringen kann und dass dann Protein gemacht wird und ähm, dass das eine Immunreaktion beispielsweise auslösen kann oder auch irgendwas anderes. Jedenfalls, ich kann eine mRNA in eine Zelle reinbringen, ja, in einem Experiment und dann wird daraus ein Protein gemacht. Und diese Erkenntnis, die geht zurück auf Versuche, die in den 80er Jahren gemacht wurden. Also ganz berühmtes Experiment das sind Experimente aus dem Labor von der Christiane nüsslein vollhardt Das ist auch eine Nobelpreisträgerin. Ich glaube, 1985 hat sie den gekriegt. Zusammen mit Eric Wieschaus und Ed Lewis. Und zwar hat die nach Genen geschaut bei Drosophila in der Tauffliege. Mhm. Und die hatten ein Gen gefunden, das hieß dann Bicoid. Und die konnten halt durch Injektion dieser Bicoid-Messenger-RNA in frühe Embryonen von Drosophila zeigen, dass dieses Gen für die Ausbildung von vorderen Strukturen verantwortlich ist, also für Kopf und Thorax. Ja. Konnten damit also die Funktion dieser mRNA oder dieses
0: Gens nachweisen. Also die haben im Prinzip auch, sagen wir mal, eine Fliege genetisch verändert. Und zwar indem sie eben mRNA da injiziert haben in das Fliegenei. Genau. Genau.
1: Also das ist so eine Art Gain-of-Function-Experiment, was wir am Anfang hatten. Also mein Platz 3, das war ja Knockout. Ja. Da machst du also den Gain kaputt. Function. Und ja. hier machst du jetzt genau das Umgekehrte. Gain-of-Function, also ein Gewinn von Funktion. Du bringst mehr von dieser mRNA in den Embryo rein oder an einen Ort, wo es nicht hingehört und guckst dann, was passiert dann. Ja? Ja. Also das ist Funktion zu Gewinn und das andere davor war Funktionsverlust.
0: Aber das ist ja dann vor allem, dass man also die mRNA ist ja aus dem, aus dem, also tatsächlich ein Teil dieser Fliege gewesen. Man hat es nur woanders hingebracht. Äh, ne? Genau. Beziehungsweise,
1: das war eine Möglichkeit, also du machst es dann nicht vorne in den Embryo rein, sondern in die Mitte oder hinten und dann entsteht ein zusätzlicher Kopf und ein Thorax oder sowas. Mhm. Ähm, oder du hast eine Mutante in diesem Bicoid Gen, also du hast ein defektes Bicoid Gen und ersetzt das durch diese mRNA. Das haben die nämlich auch gemacht und konnten dann zeigen, dass tatsächlich dann dieser diese Veränderung, ja, dass Kopf und Thorax fehlen, gerettet wird in diesen Embryonen. Das ging auch. Also dann bist du am selben Ort reingegangen, da wo es hingehört und es konnte die Mutation quasi retten. Und da gab es noch andere Experimente, da, also, ähm, aber es führt, glaube ich, zu weit, da wurden dann Experimente gemacht bei Krallenfröschen, da konnte man die Dorsale-Blastoporenlippe induzieren <lacht> durch Induktion, also durch Injektion von Guscoid. Ähnliches Experiment, mRNA in den Embryo rein und man kann die Funktion gucken, Gain of Function. So, das ist das eine, aber das geht im Labor, ja. Also du hast selber sicherlich schon mit, mit RNA gearbeitet, du weißt, die ist extrem instabil. Klar, ja. ähm, da muss man super sauber arbeiten, man muss schnell arbeiten, man muss äh, die mRNA immer gekühlt halten, sonst zerfällt sie. Also die ist extrem instabil.
0: Ja, unser, unser Zoologie-Professor hat damals immer gesagt, die, die RNA ist ein scheues Reh.
1: <lacht> das ist ein sehr scheues Reh, genau. Und kaum ist es da, ist sie auch schon wieder weg. Genau, richtig. Und das ist äh, dann die zweite Herausforderung gewesen bei diesen Impfstoffen, die irgendwie so zu verpacken dass man erstens nicht nur äh, ein oder zwei Zellen trifft durch eine Mikroinjektion, sondern mehrere Zellen, viele Zellen und dass die RNA dabei stabil bleibt. Und das konnte man durch dieses Verpacken in diese Nano-Öltröpfchen, ähm, Liposomen, konnte mhm. man erreichen. Da musste man erstmal rauskriegen, wie muss denn so ein Liposom aussehen? Also was für Fettsäuren brauche ich da? Muss da Cholesterol rein? Wie kriege ich die mRNA stabil und so und diese Richtung Mischung, diese richtige Mischung herzustellen, also im Prinzip wie so eine Mayonnaise ist es ja, ne? <lacht> das, das war dann wichtig in der Forschung auch in den 90er Jahren. Das kam aber tatsächlich von den Leuten, also wie Doug Melton und so, die auch diese Injektionen mit der RNA gemacht haben, die gesagt haben, kann man das therapeutisch auch anwenden? Und die haben dann so angefangen, so Versuche zu machen mit diesen Liposomen. Und das waren natürlich auch Tierversuche, die gemacht wurden, Sowohl an der Maus als auch bei Fröschen, auch in humanen Zellkulturen hat man das auch gemacht, um da die richtige Mischung quasi zu finden für diese Liposomen, die dann auch noch in die Zellen reingehen und wo die mRNA dann übersetzt wird in
0: Protein. Und dass man das tatsächlich auch als, als Impfung nutzen kann, das waren glaube ich Experimente dann in den, in den 90ern, ne, wo man erst eigentlich mit DNA als Träger der Information für die Impfung rumprobiert hat und dann festgestellt hat, ach das geht ja auch mit RNA die man dann ja schon kannte. Also im Prinzip eigentlich, ja, bis, bis es dann jetzt sozusagen zur Anwendung letztes Jahr überhaupt zum ersten Mal äh, kam oder beziehungsweise zur finalen klinischen Anwendung, gab es ja schon viele, viele Versuche davor auch. Ja, eigentlich ein ne, ne, ne super Beispiel für so eine Reihe, so schrittweise Weiterentwicklung mhm. Man zieht sich das Wissen aus verschiedenen anderen Bereichen ähm, und kommt dann irgendwann dahin, dass man das wirklich auch anwenden kann. Ja, ähm, genau. Und also da haben wir, ich, echt in einer glücklichen Situation jetzt. Ne? Ja, ja,
1: genau. Also die Ursprünge liegen sicherlich darin, dass man Funktionen von, von Genen einfach testen wollte. Ich glaube, am Anfang hat da keiner dran gedacht. Also sowohl die, ich bin sicher, das Institut von Nüsslein, von man soll nicht sagen, was andere denken, weil man weiß es nicht. Ja? Aber ähm, es ist vermutlich so, dass die angefangen haben, weil sie Funktionen von Genen testen wollten, und nicht, weil sie dachten, dass das eine therapeutische Anwendung später mal wird. Also da würde ich mal von ausgehen. Ich glaube, das kam dann erst in den nächsten Jahren. Die Frage, wie kann man das auch noch weitertreiben Aber der ursprüngliche Antrieb war, glaube ich, ein anderer.
0: Ja, spannend, wie weit das zurückreicht. Ne? Ja. Ähm, wir müssen uns, glaube ich, mal ein bisschen ranhalten. Ne? Ranhalten? Ähm, ja. Okay, mein, dann
1: dein Platz zwei. Komm, schieß mein los. Mein Platz
0: zwei. Ähm, genau, das ist der kalmar der riesenkeimer aber nicht der riesenkeimer im Sinne von dem Seeungeheuer, sondern ähm, der Keimar, weil er riesige Nerven hat. Ah, okay. Und zwar riesige Axone. Du hast es auch, mit den Nerven, oder? Ich habe es mit den Nerven, ja. Ich habe auch irgendwo ein bisschen, äh, kommt das ja nicht von ungefähr, dass ich auch Neurowissenschaften äh, mich darauf äh, spezialisiert habe, weil das einfach total spannend ist. ist ein Experiment aus den, aus der Mitte des, No, 20. Jahrhundert. Äh, Hodgkin und Huxley sagt vielleicht dem einen oder anderen Abiturienten oder der Abiturientin etwas, wenn man zum ersten Mal was über Aktionspotenziale hört. Ah, man wusste, okay. dass es das geben muss. Man hatte bloß noch nie eins gesehen zu der ja. Zeit. Ne? Also äh, es geht darum, wie Nervenzellen miteinander kommunizieren. Wie zum Beispiel äh, das Gehirn den Befehl an einen Muskel gibt, beweg dich jetzt mal, zieh dich mal zusammen. Mhm. Da müssen tatsächlich aus den Nervenzellen so ganz lange Fortsätze rauswachsen, die nennt ja. man Axone mhm. und die sind natürlich winzig klein und extrem dünn. Mhm. Ähm, und deswegen kam man da so richtig nicht ran. Man wusste auch nicht so richtig, wie das alles mechanistisch funktioniert. Man wusste, das hat irgendwas mit Elektrizität zu tun äh, und mit Chemie, also Ionen, äh, die da mhm. rein und raus aus den Zellen ja. fließen. Aber was und wie genau und ähm, das wusste man alles nicht. Und dann haben diese beiden Forschenden auf wieder auch aufbauend natürlich auf Experimenten von anderen die Riesenaxone dieser Kalmaren sich angeschaut und konnten da wirklich dann Elektroden einführen und haben dann daran sozusagen wirklich zum ersten Mal auf einem Oszillator ein Aktionspotenzial gesehen und haben mhm. im weiteren Verlauf dann auch rausgefunden wie das zustande kommt. Das hat ja verschiedene Phasen. Erst geht ähm, die Kurve steil nach oben, dann geht sie steil nach unten, schießt sogar noch weiter, als sie mhm. ursprünglich mal war, mhm. nach unten. Und das kann man mittlerweile konnte man dann sehr genau ja, sehen und auseinander dividieren, warum das jetzt und welche Nervenionenkanäle da eine Rolle spielen. Okay. Das war also hat tatsächlich die Neurowissenschaften komplett äh, ja, nach vorne gebracht, revolutioniert. Heutzutage ähm, bauen ja ganz viele so Computersimulationen genau auf diesen Erkenntnissen damals ja. auf. Also das sogenannte Hodgkin-Huxley-Modell ähm, ist halt so ein, also eine mathematische Beschreibung, wie eigentlich Nervenzellen feuern und funktionieren. Ja,
1: ja. Aber sind das so diese Experimente, wo man so, ich glaube, man nennt das Patch-Clamps gemacht hat, ja, genau. wo man Aktionspotenziale dann misst an einem Rezeptor oder sowas?
0: Genau, das waren so die Vorläufer. Ne? Also ah, okay. ähm, die haben auch einen Nobelpreis dafür bekommen, dass sie das halt rausgefunden haben. Und die hatten diese Voltage-Clamp, nennt man das. Also die haben sozusagen da, ich will da jetzt gar nicht in die Details gehen, auf jeden Fall, ähm, mit ähm, elektrischer Stimulation sozusagen gearbeitet. Und dann hat ein deutscher Nobelpreisträger viel später Erwin Nea ähm, diese Patch-Clamp, also wo man wirklich mit also auf einer Zelle einen einzelnen Ionenkanal in einer winzigen Pinz, äh, Pipette sozusagen, ähm, sich anschauen kann, wie da Ionen rein- und rausfließen. Das kann man erst viel später. Also hier die Grundlage, und da hat man sich wirklich zunutze gemacht, dass äh, Kalmare eben extrem große Neuronen, äh, -Neuronen. oder Axone haben. Ja. Riesenaxonen. Ja.
1: Cool. Ja, also ich glaube, ich erinnere mich, dass, dass ich da äh, tatsächlich in der Schule von gehört habe, von diesen Riesenkalmaren und den Riesenaxonen, die die haben, die, die man quasi unterm, unterm Mikroskop oder unterm Binokular sich angucken kann.
0: Ja. ja. Ich habe mir in der Vorbereitung noch so viele andere tolle Sachen über äh, Kalmare, Oktopusse und, und ähm, ja, Tintenfische im weiteren Sinne äh, angelesen. Ich glaube, das führt jetzt hier aber zu weit. Vielleicht machen wir da mal eine eigene Folge drüber. Ich glaube, wir müssen und, mal eine eigene Sendung über Kalmare machen, weil ich habe ähm, so auch äh, eine tolle Sendung
1: gesehen bei Netflix, äh, Animal. Äh, da war eine Sendung über Kalmare. Da hätte ich auch noch eine Story zu erzählen. Aber ich glaube, wir müssen weitermachen. Du hast recht. Ja. Mein Platz 1 das sind die sogenannten Schüttel-Experimente von Hans Driesch. Und ich glaube, das wäre jetzt mal wieder ein guter Zeitpunkt für eine Zeitreise.
0: Zeitreise.
1: So, wir befinden uns äh, jetzt in der Zeit um 1880, 1890 in etwa. Und da hat Hans Driesch in äh, Neapel in der Zoologischen Station die sogenannten Schüttel-Experimente gemacht. Ich muss ein bisschen Kontext Providen, wie man heute so schön sagt. Ja. Also 1880, 1890, da waren wir gerade so weit, dass die Zelltheorie etabliert war. Also man wusste, alle lebenden Organismen bestehen aus Zellen. Ja. Ähm,
0: heute selbstverständlich irgendwie. Heute selbstverständlich,
1: ja. weiß jedes Kind heutzutage. Und ähm, das war also der Tod der Präformationisten. Die glaubten, alle Organe und so seien vorgebildet. Ähm, Werden dann einfach und und nur der Organismus größer. wird nur noch größer, genau sondern es war klar, die Organe entstehen neu ja, aus einer befruchteten Eizelle heraus. So, und das gilt für alle Lebewesen, die wir so kennen. So, daraus ergibt sich aber eine neue Fragestellung. Und die Fragestellung war, wie werden die Zellen denn dann unterschiedlich? Ja, also ich habe am Anfang eine Zelle, die wird zu zwei, zu vier, zu acht und so weiter. Und diese Zellen sind erstmal alle ziemlich gleich. Und mhm. wie werden die unterschiedlich? Und wir machen jetzt mit, dem, mit den Experimenten, die Hans Driesch gemacht hat, tatsächlich den Übergang von einer beobachtenden Entwicklungsbiologie zu einer experimentellen Entwicklungsbiologie. Genau um diese Fragestellung anzugehen. Der hat zwei Zellembryonen genommen von Seeigeln und hat die geschüttelt. Daher Jetzt, der Name, also Schüttelexperimente. Er hat die richtig geschüttelt. So hin und her geschüttelt. Und was dann ab und zu passiert ist, dass diese zwei Zeller, dass die beiden Zellen sich voneinander trennen. Mhm. Jetzt war eine Theorie, dass bei der Zellteilung die bestimmte Substanzen in den Zellen äh, unterschiedlich aufgeteilt werden. Und dadurch würden dann andere ähm, Zellen daraus entstehen. Das heißt, wenn diese Theorie stimmen würde, dann würde also bei einer Teilung dieses Embryos von zwei Zellen aus, der, aus den beiden Embryonen jeweils ein halber Embryo entstehen, eine rechte oder eine linke Hälfte, ja, mhm. wenn die Theorie stimmen würde. Wenn sie nicht stimmen würde, müsste irgendwas anderes passieren. Und das hat er gemacht und er hat festgestellt, dass sich aus jeder einzelnen Zelle, die er hat, immer eine vollständige Larve entwickeln kann. Larve von einem Seeigel. Larve von einem Seeigel, das sind Pluteuslarven. Ja? Mhm. Die entstehen dann da. Das heißt also, in dieser einen Zelle war die gesamte Information für die embryonale Entwicklung da. Genau, so. Und das Wesentliche, was dann in der Wissenschaft danach gekommen ist, wie werden diese Zellen denn dann unterschiedlich? Die müssen ja miteinander interagieren und reden. Woher weiß jede Zelle, wo sie ist, ist und so? Wann sie sich teilen muss, ob sie eine Muskelzelle wird oder eine Nervenzelle? Diese Informationen muss sie aus ihrer Umgebung kriegen. Und du siehst schon, das geht jetzt schon ganz in Richtung äh, Krebsforschung. Äh, wie weiß eine Zelle, wo sie hingehört, wann sie sich teilen muss und so. Das ist ja im Prinzip und wann das wann sie Thema sich auch Krebs. nicht
0: teilen muss, genau. Das ist ja und beim Krebs eben das Problem. sie sich nicht teilen muss,
1: genau. So, und das ist mein Lieblingsexperiment. Und zwar eigentlich, weil das wirklich der Übergang ist von einer rein beobachtenden Entwicklungsbiologie zu
0: einer ähm, experimentellen Entwicklungsbiologie. Und das hätte man ja natürlich mit menschlichen Embryonen nicht machen können, weil wo soll man die hernehmen und dann schütteln? Ne? <lacht> genau, da hatten
1: wir auch schon mal drüber gesprochen, wie schwierig das war überhaupt, äh, die menschliche äh, Eizelle mal zu isolieren, ähm, wenn du dich erinnerst. Das, wir Folge, ich, ne? Thema. das ist gerade mal 120 Jahre her oder so. Ne? Ja. Cool, so, okay. also das ist meine ja. Nummer 1. Jetzt kommst du mit deiner Nummer 1. Jetzt machen wir ja. erstmal die Zeitreise zu Ende, wieder back to the, to the present. <lacht>
0: Zeitreise. Okay, mein Platz 1 ist tatsächlich ein spezielles Tier und das ist der Nacktmull. Der Nacktmull, wenn ihr den nicht kennt, stellt euch einfach vor, ihr habt ein Wiener Würstchen, ein Hotdog-Würstchen, zu lange in der Mikrowelle <lacht> heiß gemacht. Dann wisst ihr ungefähr, habt ihr eine Vorstellung davon, wie ein Nacktmull aussieht. nur okay, vorne noch. macht euch
1: dieses Bild im Kopf und dann googelt ihr das mal.
0: Also... Äh, nur noch zwei, zwei, zwei äh, lange Zähne vorne dran, ähm, sozusagen. Also, der Nacktmoll ist tatsächlich eines der spannendsten Tiere überhaupt. Es ist äh, also von der Größe her ungefähr so groß wie eine Maus. Es ist aber völlig anders als eine Maus. Es ist auch ein Nagetier, wie Mäuse halt auch, aber äh, ansonsten völlig anders. Erstmal, wie gesagt, nackt, also hat halt äh, mhm. keine Haare, beziehungsweise sehr wenig Haare. Und ist in so ziemlich allen physiologischen, metabolischen und allen möglichen... Ähm, anderen Vorgängen des, des biologischen Lebens völlig anders als das, was wir sonst von Säugetieren eigentlich kennen. Okay. Zum Ersten, und das ist, glaube ich, auch das, wo, warum man da überhaupt so drauf aufmerksam geworden ist, also die leben halt in Afrika unter der Erde in so, Gang, in so einem Gangsystem, ja. so wie Erdmännchen im Prinzip, aber äh, ganz anders zusammengesetzt, weil die haben nämlich sowas wie einen Bienenstaat. Also die haben eine Königin ah, okay. äh, und die Königin ist auch die Einzige, die sich vermehren darf und paaren darf mit äh, den paar Männchen, die es gibt. Und ansonsten sind das anderes alles Weibchen, die sich aber nicht äh, fortpflanzen. Okay. Und das ist bei Säugetieren extrem ungewöhnlich. Gibt es nur ganz selten äh, so eine Sozialstruktur ja. und ähm, ist natürlich völlig faszinierend, wie das überhaupt möglich ist. Also bei Bienen, weißt du, wie groß diese Verbände dann sind? Also wie Ja, so, viele? so bis zu so ein paar hundert, glaube ich Echt? sogar. Ja, ja. Wahnsinn. Okay. Ähm, das ist echt Wahnsinn und was auch total faszinierend ist und daher kan kannte ich das Tier, ist bis zuerst mal auf meinem Radar gelandet, eigentlich aus der Alternsforschung, mhm. weil diese Tiere dafür, dass sie so klein sind, extrem alt werden. Eine Maus ah, wird okay. ja so ungefähr zwei, maximal zweieinhalb bis drei Jahre alt äh, auf natürlichem Wege, wenn sie bestens versorgt ist und Nacktmulle können bis zu 30 oder sogar über 30 Jahre alt werden. Mhm. Das ist also widerspricht also im wow. Prinzip äh, jeglicher biologischer Vorstellung darum, äh, darüber, wie Organismen eigentlich altern. Mhm. Äh, sie haben noch weitere krasse Eigenschaften, also die kriegen zum Beispiel so gut wie gar keinen Krebs. Die können mit minimalen Sauerstoffkonzentrationen leben, einfach deswegen auch, weil sie halt unter der Erde leben ganz oft und alle auch auf einem Haufen zusammen schlafen und der mhm. Unterste dann kaum noch irgendwie Luft kriegt. Aber das juckt die offensichtlich alles gar nicht. Okay. Die haben auch veränderte Schmerzwahrnehmungen, weil die unheimlich viel auch kämpfen und sich beißen okay. und auch verletzen. Aber auch das scheint nicht so problematisch für die zu sein. Also, also, Ich finde das, also, Entschuldige, dass ich jetzt kurz, noch, aber ich finde ja. das
1: immer wieder faszinierend, was wir für eine Vielfalt an Lebewesen haben. Also, das ist wirklich irre. Also, bei manchen Tieren, wenn man sich, es gibt ja tolle Aufnahmen heute, die man sehen kann und so, da denkt man sich wirklich, also, wenn du es nicht sehen würdest, würde es ja sagen, es ist eine Comicfigur. Also, angefangen <lacht> vom Seepferdchen bis zu diesen Anglerfischen da mit diesen leuchtenden Laternen vor der Schnauze. Ähm, also ich finde es du Ja, und über die meisten
0: Tiere wissen wir ja im Prinzip gar nichts. Ne? Ja, und der, also wie Außerirdische. Der Nackmull ja. ist mittlerweile halt sozusagen ins Labor geholt. Also es gibt äh, weltweit mittlerweile nacktmull okay. in Laboren, auch in Deutschland, ah, okay. äh, unter okay. anderem in Berlin zum Beispiel. Ähm, die sind so in so künstlichen Röhrensystemen einfach leben ja. ähm, und mittlerweile weiß man ganz gut über die Bescheid, wie man die halten muss und so weiter, ja. was die für Bedingungen brauchen. Aber wie gesagt, es ist also völlig faszinierendes Tier, was, was ganz, ganz vielen Annahmen, die wir über die Biologie von Säugetieren hatten, ja. wir selber sind ja auch Säugetiere, äh, einfach äh, auf den Kopf stellt. Ne? Ja. Und deswegen total faszinierend zu fragen, wie funktioniert das? Ne? Also wieso kriegen äh, die das hin? Genau. Ähm, ja, das
1: Interessante ist ja eigentlich immer, also man sagt ja oft, was weiß ich, irgendein Tier sah kein gutes Modell für den Menschen, weil es unterschiedlich ist. Ja. Aber das ist eben genau ein gutes Modell, weil es Unterschiede, äh, Unterschiede gibt, die man eben auch unter sich anschauen kann. Und ich glaube, du hast genau diesen Punkt schon mal schon mal gebracht auch, dass man eben auch aus den Unterschieden zwischen Mensch und äh, anderen Spezies durchaus was lernen kann. Ja,
0: klar, absolut. Also dafür ist der nackmal wirklich das beste Beispiel. Und ähm, ja, irgendwie äh, auch eine interessante Geschichte, so eines hässlichen Endlines, sag ich mal, also es ist nicht schön anzuschauen, aber äh, es ist eins der spannendsten Tiere überhaupt in der Biologie. Deswegen mein klarer Platz 1
1: Ja, super. Ja, ich glaube, es ist ein würdiger Platz 1 Gut. Ja, super. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, wie kriegen wir jetzt diesmal den Deckel drauf? Ja,
0: ähm, also im ähm als Fazit, was kann man aus, was kann man denn aus unserer besten Liste so, so rausziehen zusammengenommen? Also wir haben ja, wirklich ja ich finde
1: vor allen Dingen, also wir haben eine sehr sehr breite Spanne, also richtig, äh, wirklich das also sagen. was das zeitliche angeht von ganz aktuellen Dingen bis, bis rein ins äh, ja bis zu den Anfängen der experimentellen Embryologie. Also
0: ja. und vielleicht sollte man auch nochmal sagen uns ist natürlich äh, bewusst, dass wir hier ähm, ja, ich sag mal, Tiere, die es geschafft haben, aufzählen. <lacht> ähm, aber äh, dass diese Tiere natürlich benutzt worden sind für die Forschung und sozusagen mhm. für die Erlangung neues Wissen für uns Menschen. Äh, und ja. dass man äh, die, dass wir aber vielleicht auch klar geworden ist, dass wir das nicht gering geringschätzen, sondern eigentlich eher so Wertschätzung äh, für diese Tiere zum Ausdruck bringen wollen.
1: Ja, ja, das ist genau richtig. Ja, ja, also wir bräuchten eigentlich so, so eine Art Denkmal für das äh, Versuchstier.
0: Ja, tatsächlich gibt es sowas für Mäuse. Da gibt's es gibt so eine so eine Statue in Russland ist also eine Maus äh, in Bronze gegossen, die an einem DNA äh, Helix sozusagen strickt, also sie strickt DNA. Cool. Und äh, das ist so ein bisschen äh, von den russischen Forschenden da als, ja, als Denkmal für die Labormaus äh, und für ihre okay. Durchbrüche in der Genetik und Zellbiologie äh, hingestellt worden. Gibt es okay. sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag zu, einfach mal Denkmal für Labormäuse googeln. Ah, okay, da findet man das. Da findet man das.
1: Das muss ich mal anschauen, das kenne ich noch nicht. Ähm, Finde ich eine find ich <lacht> interessante Idee. Ich glaube, dass ja, ob das in Deutschland so ankäme, so, so, ein, so ein Denkmal hinzustellen, kann ich mir... Ich glaube, da es wird nicht gut gehen. Ja, tatsächlich ich.
0: haben sie letztens äh, in Hamburg äh, das Gegenteil hingesetzt, haben so eine Art Bremer Stadtmusikanten in Bronze, aber aus äh, anderen, also aus Versuchstieren okay. hingestellt und äh, so als Mahnmal. Und ähm, ja, ja. ja, vielleicht kann man einfach mal auch darüber nachdenken, ob das die richtige Würdigung ist oder ob man nicht vielleicht erst eher so im Sinne von, wir sind diesen Tieren eigentlich zu, zu viel Dank verpflichtet, als, ja, als ja. Gesellschaft. Ja ja.
1: Ne? Ja. ja, ja, also ich meine, dem allen liegt ja zugrunde, dass wir, also wir, ich meine jetzt dich und mich, ja, also dass wir so die Vorstellung haben, dass eben das Leben äh, eines Menschen doch einen anderen Wert hat als das Leben eines Tieres. Und ich meine, es gibt viele Lebensbereiche, wo, wo Tiere ähm, ähm, getötet werden, also was ich, als Nahrungsmittel oder was weiß ich, als Kontrolle von Tierbeständen im Forstbetrieb. Oder wir wissen auch, dass es täglich Wildunfälle gibt, wenn wir uns im Straßenverkehr bewegen. Das, das ist, nehmen wir das, in ist Kauf, so. ne? ja. das nehmen wir gewissermaßen in Kauf. Und äh, ja, ich denke halt, dass, dass die, die, die Idee oder dieser ethische Wert, dass man sagt, man nutzt ganz spezifisch Tiere, um eine wissenschaftliche Fragestellung zu beantworten, dass das eben auch ein wichtiger Wert ist. Ähm, aber ja. ich glaube, das ist wirklich ein Thema, da sollten wir uns wirklich mal äh, eine eigene Sendung für vornehmen. Also da, da geht es ja jetzt um das Thema Ethik. Ja? Klar. ja. Dass wir da mal uns wirklich mit, mit, ähm, mit ethischen Experten austauschen, ähm, wo wir uns dann mal fragen, woher kommen diese Werte eigentlich? Also was gibt mir die Berechtigung zu sagen, dass ich denke, dass ein menschliches Leben mehr wert ist als das Leben eines Tieres?
0: Mhm. Ich glaube, darauf läuft es irgendwo hinaus. Ja, spannende Frage, die sich da auf jeden Fall in dem ganzen Bereich ja. Äh, stellt, ja. Genau. Gut, das können wir heute aber nicht mehr <lacht> erschlagen. Ja,
1: leider. Also, heute war es super spannend. Also, ich hätte jetzt gerne noch eine halbe Stunde weitergemacht mit dir, aber.
0: Ja, ähm, ich glaube, wir müssen ja. den Deckel drauf machen. Der ist jetzt drauf, genau. Deckel drauf.
1: Okay, also vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die es bis hierhin geschafft haben bei Fabelnfell und.
0: Fakten. Ja, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Bitte bleibt uns treu, ähm, abonniert uns überall da, wo ihr sonst eure Podcasts abonniert ähm, und gebt gerne Feedback über die Seite www.tierversuche-verstehen.de Tschüss. Tschüss Johannes.